0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler, yeni bir dünya gündeminde daha birlikteyiz. Dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bir hafta boyunca dünyanın konuştuğu konuları toparlamaya, gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Küresel gündemi ilişkin dünya medyasında yazılıp çizilenleri uluslararası analizlere yansıyan değerlendirmeleri paylaşacağız sizlerle. Malum uzunca bir zamandır dünyanın ana gündem maddesi değişmiyor. Ukrayna Rusya arasındaki gerilim günlerdir haftalardır dünya gündemini meşgul ediyor. Kriz artık Ukrayna Rusya krizinden daha ziyade Rusya batı krizine dönüşmüş durumda. Bu krizin savaşla mı yoksa diplomasi yolu mı aşılacağı sorusunun cevabı günlerdir haftalardır sorgulanıyor. Krizin aşılması için hem diplomasi trafiği işliyor hem de savaş hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Rusya, Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığmaya, Batı dünyası da Rusya'ya karşı dirinebilmesi için Ukrayna'ya silah yardımını sürdürüyor. Dünyanın sonucunu merakla beklediği krize ilişkin bu hafta yaşananları özetlemeye çalışacağız. Krizin nereye evrilebileceğine ilişkin dillendirilen senaryoları paylaşacağız. Avrupa'da Rusya ile Batı dünyası arasındaki güç mücadelesi sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmeye hazırlandığı Orta Doğu'da ise güç boşluğunu kimin dolduracağı tartışılıyor. Bu anlamda Çin'in bölgeye yönelik hamleleri dikkat çekiyor. Öte yandan Orta Doğu önümüzdeki ay oldukça dikkat çekici bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaretler oldukça önemli. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye yapacağı ziyarette Orta Doğu'nun jeopolitiğine ilişkin önemli sonuçlar doğurabilir. Orta Doğu'da yaşanmakta olan paradigma değişimini değerlendirmeye çalışacağız. Küresel güç mücadelesinin gölgesinin düştüğü bir başka kriz alanı Asya Pasifik. Orada da, da tansiyon bir hayli yüksek. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceği tartışılırken Asya'da da Çin'in Tayvan'a yönelik tehditleri gündemi meşgul ediyor. Avrupa'da Rusya ile resleşen ABD, Pasifik'te de Çin ile resleşmesini sürdürüyor. Rusya'ya geri adım attıramayan ABD, Pasifik'te de benzer bir tablo ile karşı karşıya Çin'e geri adım attıramıyor Washington. Tüm bu kriz alanlarında neler olup bittiğine gelin birlikte bakalım sevgili dinleyenler. Evet, Dünya Gündemi programımızda ilk durağımız tüm dünyanın odak noktası haline gelen Rusya-Batı gerilimi. Rusya ile Ukrayna arasında her an savaş çıkacağı endişesi dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Krizin aşılması noktasında yürütülen diplomasi trafiğinde istenilen sonuç bir türlü anlamıyor. Pozisyonlarını koruyan taraflar arasındaki resleşmeler yüzünden bölgede topyekün bir savaşın çıkma ihtimali gündemdeki yerini kuruyor. Krize diplomatik çözüm bulunması çerçevesinde Amerika, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği konusunda güvenceler talep eden Rusya'ya yazılı cevabını iletti. Beklendiği gibi ABD ve NATO, Moskova'nın ana talebi konusunda taviz vermeyi reddetti. ABD, NATO'nun açık kapı politikasını sürdüreceğini söylediği Moskova'ya. Fakat Avrupa'da silahlanmanın kontrol altına alınmasını müzakere edebileceğini Moskova'nın saldırması halinde ise ağır yaptırımların devreye sokacağını iletti Rusya. Rusya ise ABD ve NATO'nun güvenlikle ilgili Rusya'ya verdiği yazılı cevaplarının bu hafta analiz edeceğini belirtti. Şimdi top Rusların sahasında deniliyor sevgili dinleyenler. Gündemden bir türlü düşmeyen soru güncelliğini koruyor. Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı? ABD ve batılı bazı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddialarını sürdürüyor. ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin artık neredeyse kesin olduğunu ve Kiev'in çarpışmaya hazırlanması gerektiğini dahi söylüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise paniğe gerek yok diyor. Batı ve Ukrayna cinahından gelen değerlendirmelere bakıldığında Ukrayna'nın işgali konusunda Ukraynalılardan daha çok ABD'nin kaygılı olduğu çıkarımında bulunmak mümkün. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edecek oranda Rus askerinin sınırda olmadığını söylerken ABD'li yetkililerin açıklamaları ve Batı medyası Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin an meselesi olduğu yönündeki iddialarını sürdürüyor. Hatta kimi iddialara göre Çin'in ricası üzerine Rusya, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunu Çin'de düzenlenecek ve 20 Şubat'ta bitecek olan kış olimpiyatlarından sonra gerçekleştireceğini dahi ileri sürüyorlar. Peki ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki iddialarını neden bu denli yüksek perdeden dillendiriyor? Bu noktada kimi analistler ABD'nin amacının Avrupa ve dünyayı korkutmak olduğunu Doğu Avrupa'ya yeni askeri birlik yollamak ve çatırdayan NATO ittifakını tahkim etmeyi hedefleyen bir strateji güttüğünü ileri sürüyorlar Amerika'nın bu politikasına ilişkin. Rusya, Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki batılı çevrelerin iddialarını ise ifade ettiğimiz gibi kesinlikle reddediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dün yaptığı açıklamayla Ukrayna ile savaş olmayacak derken Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme korkusunun batılı ülkeler tarafından yayılan bir blöf ve histerik bir mesaj olduğunu söylüyor Ruslar. Ancak Rus ordusunun tatbikatlar gerekçesiyle Ukrayna'nın doğu sınırında kuzeyde Belarus'ta ve Karadeniz'de son aylardaki askeri faaliyetlerini artırması da dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. ABD öncülüğündeki batı dünyası Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği konusundaki ısrarını sürdürüyor. Rusya da bu iddiaları yalanlamaya devam ediyor. Bölgeyi nelerin beklediği sorusunun cevabının arandığı uluslararası analizlerde ise birçok analiz Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine pek ihtimal vermiyor. Rusya saldırsa bile bu saldırının topyekün bir saldırı olmayacağı vurgulanıyor top yüküm bir saldırının Moskova'yı uluslararası arenada zor duruma düşüreceği böyle bir adımın batı dünyasını birleştiren bir motivasyon olacağı belirtiliyor. Putin yönetiminin böyle bir hatayı yapmayacağı dilendiriliyor analizlerdi. Rus lider Putin'in Batı dünyasına karşı psikolojik bir oyun oynadığı topyekün bir saldırı yerine daha küçük müdahalede de bulunup daha sonra masaya oturacağını ileri sürüyorlar Putin açısından. Rusya'nın paramiliter güçler ve Rus üniforması giymeyen kişiler üzerinden de bir takım operasyonlar gerçekleştirebileceğini ileri sürüyor analistler. Rusya ileri sürüldüğü gibi Ukrayna'ya yönelik bir askeri harekat başlatırsa Batı dünyası ve NATO ne yapacak? Avrupa Birliği ve NATO Rusya'nın Ukrayna'ya olası saldırısının bedelinin ağır olacağı yönünde mesajlar verse de yaptırımların içeriğini bir türlü netleştiremiyor Batı cenahı. Ukrayna'yı askeri lojistik anlamda desteklemek ve ağır ekonomik yaptırımların ötesinde Batı'nın Rusya'ya karşı kullanabileceği yaptırım gücü olan etkili bir koz yok. Hatta ağır ekonomik yaptırımlardan Rusya kadar hatta daha fazlasıyla Avrupa ülkelerinin etkileneceği dillendiriliyor. Enerji kriziyle boğuşan ve bu noktada Rusya'ya göbeğinden bağlı Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin etkileneceği bir gerçek. Özellikle Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin itirazlarına rağmen Kuzey Akım projesine kimseyi dokundurtmak istemiyor. Bu yüzden Rusya'ya uygulanacak ağır ekonomik yaptırımlar konusunda Batı cephesinde genel bir konsensüs yok. Rusya askeri bir hareket başlatsa dahi Batılı ülkelerin savaşa müdahil olacağına da pek ihtimal verilmiyor. NATO üyesi ülkelerin henüz ittifakın üyesi olmayan Ukrayna'nın yanında olma gibi bir hükümlülükleri yok çünkü. ABD'nin Ukrayna meselesine ilişkin müzakerelerde Rusya'ya yazılı cevabını vermesinin ardından şimdi Rusya'nın ne yapacağı Avrupa ve Rus medyasında tartışılıyor sevgili dinlerler. Polonya medyasından Tigotnik gazetesi şüphe uyandıran bir soluklanma arası verileceği beklentisi içerisinde şöyle deniliyor gazetede. Bir nebze sükunet havası verileceği varsayılabilir. Ancak Putin'in, ABD'nin yanıtından memnun kalmaması bir hayli muhtemel. Bu yüzden Putin sakinleşmeyecek ve korku sarmalını kızıştırmaya devam edecektir yorumunda bulunuyor Polonya medyasından Tigotnik gazetesi. Rusya medyasından Ekomaski Ukrayna meselesiyle ilgili çekişmenin daha uzun süreceği görüşünde. Gazete ilginç bir değerlendirmede bulunuyor. Rusya, NATO'nun sınırımızın dibindeki manevralarına son vermesini talep ediyor. Fakat biz Ruslar, kendi topraklarımızda canımız ne isterse yaparız. NATO'nun da yanıtı, kendi topraklarımızda canımız ne isterse yaparız. Rus medyası, Kremlin'in çıkarının, çatışmanın sonlanması değil gerginliğin kalıcı olmasındadır diyor. Gerginlik olmazsa kaldıracımız da olmaz, kaldıracımız olmazsa kimse yüzümeze bakmaz. Bu yüzden bu gülünç ve anlamsız külfeti yüklenmeye devam etmemiz gerekecektir diyor Rusya medyasından ki. Belçika gazetesi The Standard Putin'in sessizliğini korumasının bir taktik olduğunu ileri sürüyor. Biden son haftalarda sürekli Ukrayna hakkında konuşurken Putin artık meseleye değmiyor. Putin'in neden sessiz kaldığı konusunda her zaman olduğu gibi ancak tahminde bulunulabilir. Prensipte NATO ve ABD'nin taleplerini reddedeceği biliniyor. Sessizce bir sonraki hamlesine mi hazırlanıyor? Yoksa hala sıkıştığı köşeden çıkmanın bir yolunu bulmayı mı umuyor? Her ne olursa olsun onun sessizliği batıyı daha da giriyor. Putin bunu şimdiden bir zafer olarak görüyor diyor Belçika gazetesinin yorumunda sevgiye dinleyenler. Evet ABD öncülüğündeki batı dünyası son dönemde Rusya ile karşı karşıya geldiği birçok jeopolitik gerilim analığında olduğu gibi Ukrayna krizinde de caydırıcılığını kaybetmiş, bölünmüş ne yapacağını bilmeyen etkisiz bir Aktöre dönüşmüş gözüküyor sevgili yerler. Peki krizin aşılması konusunda Türkiye gerçekten ara buluculuk rolü üstlenebilir mi? Ya da daha doğru bir ifadeyle bu ara buluculuk girişiminden bir sonuç elde etmesi mümkün mü Türkiye'nin? Evet Türkiye bir kez daha Moskova ile Kiev arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Taraflardan da olumlu mesajlar geliyor. Kremlin Rusya lideri Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini ve programı uygun olduğunda Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Ukrayna meselesi konusunda Türkiye'nin duruşu malum. Kırım'daki Rus işgalini kabul etmeyen Moskova'nın itirazlarına rağmen Ukrayna'ya SİHA satışında bulunan Türkiye'yi Rusya'nın ara bulucu olarak görmesi, en azından bu bağlamda yapılmış daveti Putin'in kabul etmesi birçok çevreyi şaşırtmış gözüküyor. Özellikle içerideki Türkiye'nin uluslararası arenada yalnızlaştığı söylemini dillene pelensek eden çevreleri. Batı dünyası ile resleşen Rusya'nın ikna edilmesi doğrusu hiç de kolay değil. Rusya'nın batı dünyası ile yaşadığı sorunlar sadece Ukrayna meselesi ile de sınırlı değil çünkü. Ancak Türkiye'nin Karadeniz'de patlak verecek bir savaşın önüne geçebilmek adına ne yapılması gerekiyorsa yapması, bu yolda tüm yolları denemesi başta Türkiye'nin menfaatine olacak. Çünkü Karadeniz'deki kaostan en çok etkilenecek ülkelerin başında, Türkiye geliyorsa sevgili dinleyenler. Velhasıl Türkiye ABD ve Rusya arasındaki gerginliğin tarafı olmadan krizin aşılması konusunda bir rol üstlenmesi Türkiye'nin çıkarına olacaktır diyebiliriz sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Türkiye'yi bypass eden ancak Türk kıta sağlığından geçmesi öngörülen Doğu Akdeniz hidrokarbon boru hattı projesini desteklemediğini Yunanistan ve İsrail'e bir mektupla bildirmişti sevgili dinleyenler. Yunan tarafından büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu bu gelişme. Ardından da Fransız Total ve Amerikan Exxon Mobil şirketleri Doğu Akdeniz'deki son taş faaliyetlerinde durdurttuklarını açıklamıştı. ABD, Türkiye'yi devre dışı bırakma amacı taşıyan bu projeye desteğini neden çektiği sorusunun cevabı hala aranıyor. Projenin ekonomik olmaması, bölgede gerilime neden olması, yenilebilir kaynaklara dönüş gibi sebepler zikredildi sevgili dinleyenler. Evet, 10 milyar dolara mal olması öngörülen projenin ekonomik olmadığı ta baştan beri dillendiriliyor. Türkiye'ye rağmen inşa edilecek projenin güvenliğini sağlamak son derece de zordu. Bunlar doğru ancak bugün... Amerika'nın projeye verdiği desteği çekmesinin ardında başka siyasi nedenler de zikrediliyor. Çin'in yayıncı politikalarının önüne geçmeye odaklanmak için Ortadoğu'dan çekileceği dillendirilen AB'de ayrılacağı Ortadoğu'daki güç boşluğunu Çin'in de doldurmasını istemiyor. Pekin yönetimi son dönemde başta İran ve Körfez ülkeleri olmak üzere bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerini bir hayli güçlendirmiş durumda. Bölge ülkeleri de ABD'ye rağmen kendi iç işlerine karışmamayı siyasi prensip haline getiren Çin ile işbirliği yapmaktan yana olduklarını gösteriyorlar. Özellikle 2005 ile 2021 yılları arasında dünya genelinde Çin yaptırımlarının toplamda 2.2 trilyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Özellikle son 15 yıllık dönemde Çin'in Orta Doğu'daki yaptığı yatırımlara isterseniz bir göz atalım. Suudi Arabistan'da tam 43.47 milyar dolarlık yatırımda bulunmuş Çin. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 36 milyar dolar, Irak'ta 30 milyar dolar, Mısır'da ise 25 milyar dolarlık yatırımda bulunmuş Pekin yönetimi. Geçtiğimiz yıl İran ile de 25 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzaladı Pekin yönetimi. Pekin yönetiminin Orta Doğu'daki nüfuzunu derinleştirmeye yönelik hamlelerine de karşı hamlelerle cevap vermeye çalışıyor. ABD yönetimi bu noktada Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Başlangıçta İsmet gibi hayali bir projeye siyasi amaçlarda verdiği desteği geri çekmesinin ardında Türkiye'yi kaybetmeme arzusu var. Türkiye'nin son yıllarda çok ciddi sorunlar yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Son zamanlarda İsrail ile arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin arkasında ABD'nin motivasyonunun olduğu ileri sürülüyor. Çin, Rusya ve İran cephesine karşı Amerika'nın da İsrail, Körfez ve Türkiye arasında tabir caizse safları sıklaştırarak denge kurmaya çalıştığı belirtiliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Şubat ayında gerçekleşmesi öngörülen, Türkiye ziyaretine dikkat çeken İsrail'in önde gelen gazetelerinden Hares'te yayınlanan bir makalede ABD İsmet projesiyle Rusya ve Türkiye liderliğini kızdırmak istemiyor deniliyor mesela. İsrail'in boyun eğmekten başka seçeneği yok yorumunda bulunuyor gazete. Gazetenin kıdemli yazarı Gideon Levy iki ülke arasındaki sorunları aşacak liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getirirken şu anda anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde o yolu açarsa eminim İsrail bunu izleyecektir. Çünkü İsrail'in Türkiye'ye modern Türkiye'nin de İsrail'e ihtiyacı var değerlendirmesinde bulunuyor. Hares gazetesinin yazarı Gidon Levy Levy Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetine dikkat çekerken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi Filistin konularında yaptıkları nedeniyle takdir ediyorum Gazze için yaptıkları nedeniyle takdir ediyorum İsrail'in işgali ve Filistin halkına yaptıkları yüzünden ilişkilerin gelişmesine engel olduğunu biliyorum Açıklamasında bulunmuş Hares gazetesinin kıdemli yazarı Gidon Levy Evet Afrika'da darbe geleneği sürüyor. Mayıs ayında Mali, Eylül'de Gine ve şimdi de Burkina Faso'da darbe gerçekleşti. Fransa Afrika olarak bilinen üçgendeki darbelerin arkasında iç dinamikler kadar dış etkenlerin olduğuna işaret ediliyor. Burkina Faso'da bir grup askerin 24 Ocak pazartesi günü yönetime el koyduğu haberleri yansıdı ajanslara. Darbeciler devlet başkanı Raki Christian Kobere'nin ülkedeki güvenlik sorununu çözemediğini gerekçe göstererek darbe yaptıklarını açıkladılar. Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana 7 askeri darbe yaşanan ülkede 64 yaşındaki Kobere 2015'te ilk kez düzenlenen demokratik seçimlerle başa gelmişti. Hükümet komşu ülke Mali'deki El-Kaide ve DAİŞ bağlantılı terörist grupların 2015'ten bu yana ülkenin kuzey ve doğusunda düzenlediği saldırılar nedeniyle sıkça eleştiri alıyordu. Son 8 ayda 3 komşu ülkede yaşanan darbelerin dış boyutuna ilişkin yapılan analizlerde söz konusu ülkelerde günden güne derinleşen Fransa karşıtlığına dikkat çekiliyor. Batılı yayın organlarına yansıyan değerlendirmelerde Fransa'nın bölgedeki nüfusunun eridiğine işaret ediliyor. Frans Afrika'nın sonunun geldiği vurgusu dikkat çekiliyor... Bu anlamda yayınlanan analizlerde sevgili deyenler. Afrika'da artık erimeye başlayan Fransız etkisine mukabil kıta geneliğinde artan Çin, Rusya ve Türkiye nüfusuna dikkat çekiliyor. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana kıta üzerindeki nüfusunu kaybeden Rusya, son yıllarda güvenlik bahanesiyle etkisini artırdığı Moskova'nın Afrika ülkelerinin topraklarını askeri ve siyasi güç olarak güvence altına almalarına yardımcı olmak için kendisini Güvenilir ve etkili bir ortak olarak sunduğuna dikkat çekiliyor. Burkina Faso'daki darbenin arkasında da Rusya'nın olduğu ithaları daha bir ön planda sevgi dinleyenler. Afrika'daki güç mücadelesi ve rekabetle alakalı analizler Fransa medyasında bir hayli çoğalmış durumda. Özellikle Fransızların kıtada güç kaybetmeye başlaması, güç dengesinin Çin, Rusya ve Türkiye lehine bozulması Fransız medyasını bir hayli rahatsız ettiği anlaşılıyor. Afrika'ya özel yayınlarıyla bilinen Jeanne Afrique dergisinde 13 sayfalık özel dosyada Türkiye'nin Afrika'da artan nüfusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuluyor. Başarı Hikayesi 3. Perde başlıklı dosyanın ilk haberinde başarı hikayesinin temelinde pragmatist Türk diplomasisinin bulunduğu ve Türkiye'nin kıtada artan Büyükelçilik sayısı ve Türk Hava Yollarının kıtada 60 ülkeye sefer yaptığı hatırlatılıyor. Haberde Türkiye'nin yumuşak gücüyle de kıtada Adından söz ettirdiğine dikkat çekilerek Yunus Emre Enstitüsü'nün Afrika'da 8 merkezinin bulunduğu marif okullarının da 17.500 öğrenciye eğitim verdiği vurgulanıyor. Haberde Türkiye'nin Afrika'da savunma sanayi alanındaki atılımlarından da bahsedilerek Ağustos 2021'de İstanbul'da düzenlenen 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına birçok Afrikalı bakanın geldiği hatırlatılıyor. Türkiye'nin Afrika kıtasında artan etkisine ilişkin haberler gibi batılı yayın organlarının artık değişmezleri haline gelen bir diğer konu başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere Türk savunma sanayinin hamleleri sevgi dinleyenler. Türk savunma sanayinin son yıllardaki başarıları batı medyasında sıklıkla konu ediliyor. Reis sınıfı denizaltıların TSK envanterine girmesiyle bölgede dengelerin Türkiye lehine değişeceğini yazan İngiliz medyasının analizi Türk savunma sanayine ilişkin batı medyasında yer alan analizler arasında en yeni olanı. İngiliz basını 2027'den sonra AIP özellikle 6 reis sınıfı denizaltıya sahip olacak olan Türkiye'nin İsrail ile birlikte bölgede en fazla AIP denizaltısına sahip ülke olacağını yazıyor. Gazete söz konusu denizaltılarla 2030'da bölgenin dengesinin Türkiye lehine değişeceğini ileri sürüyor. Evet sevgili dünyaler bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir dünya gündemi programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın Esen Kalın efendim.